0: Amigos, bem-vindos ao meu podcast feito com muito amor para que vocês consigam estudar junto comigo a lei seca em 60 dias. Não esqueçam de seguir meu Instagram, Carla Ivo Pelizarro, onde eu disponibilizo outros conteúdos. Hoje é o primeiro dia e eu espero que gostem. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 Título 1 Dos princípios fundamentais Artigo 1 A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em estado democrático de direito e tem como fundamentos Inciso 1 A soberania Inciso 2 a cidadania, inciso 3, a dignidade da pessoa humana, inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, inciso 5, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Artigo 2 são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 3 Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1 Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2 Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3 Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 4 A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1. Independência Nacional. Inciso 2. Prevalência dos direitos humanos. Inciso 3. Autodeterminação dos povos. Inciso 4. Não intervenção. Inciso 5. Igualdade entre os Estados. Inciso 6. Defesa da paz. Inciso 7. Solução pacífica dos conflitos. Inciso 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Inciso 10. Concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Código de Processo Civil. Lei 13.105, de 16 de março de 2015 Parte geral Livro 1. Das normas processuais civis Título único Das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais Capítulo 1 Das normas fundamentais do processo civil Artigo 1º o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Artigo 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Artigo 3º não se excluirá da apreciação jurisdicional, ameaça ou lesão a direito. Parágrafo 1 É permitida a arbitragem na forma da lei. Parágrafo 2 O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3 A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Artigo 4 As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Artigo 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Artigo 6º, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Artigo 7º, é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Artigo 8 Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade a legalidade, a publicidade e a eficiência. Artigo 9 Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica. Inciso 1. A tutela provisória de urgência. Inciso 2. As hipóteses de tutela de evidência previstas no artigo 311, incisos 2 e 3. Inciso 3. A decisão prevista no artigo 701. Artigo 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Artigo 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Parágrafo 1 A lista de processos aptos a julgamento Deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Parágrafo 2 Estão excluídos da regra do CAPUT. Inciso 1. Um, as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido. Inciso 2. O julgamento de processos em bloco para aplicação da tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. Inciso 3. O julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas. Inciso 4. As decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932. Inciso 5. O julgamento de embargos de declaração. Inciso 6. O julgamento de agravo interno. Inciso 7. As preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Inciso 8. Os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. Inciso 9. A causa que exija urgência no julgamento assim conhecida por decisão fundamentada. Parágrafo 3 Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Parágrafo 4 Após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1 o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Parágrafo quinto. Decidido o requerimento previsto no parágrafo quarto, o processo retornará à mesma posição em que ante, anteriormente se encontrava na lista. Parágrafo sexto. Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo primeiro, ou, conforme o caso, no parágrafo terceiro, o processo que, inciso 1. Um, tiver sua sentença ou um anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação da instrução. Inciso 2, se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2. Capítulo 2 da aplicação das normas processuais. Artigo 13, a jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, Ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Artigo 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Livro 2. Da função jurisdicional. Título 1. Um, da jurisdição e da ação. Artigo 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. Artigo 17. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Artigo 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração. Inciso 1. Da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Inciso 2. Da autenticidade ou da falsidade de documento. Artigo 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Código Civil Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Parte Geral Livro 1 Das Pessoas, Título 1 Das Pessoas Naturais, Capítulo 1 Da Personalidade e da Capacidade Artigo 1 Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Artigo 2 A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Artigo 3 São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos. Artigo 4 São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Inciso 1 Os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Inciso 3 Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Inciso 4. Os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. Inciso 1. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Inciso 2. Pelo casamento. Inciso 3. Pelo exercício do emprego público efetivo. Inciso 4. Pela colação de grau em curso de ensino superior. Inciso 5. Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Artigo 7 Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência. Inciso 1 Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Inciso 2 se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Artigo 8 se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Artigo 9 Serão registrados em registro público. Inciso 1. Os nascimentos, casamentos e óbitos. Inciso 2. A emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Inciso 3. A interdição por incapacidade absoluta ou relativa. Inciso 4. A sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Artigo 10. Far-se-á a verbação em registro público. Inciso 1. Das sentenças que decretarem a nulidade ou a anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. Inciso 2. Dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Capítulo 2. Dos direitos da personalidade. Artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial. Artigo 14. É válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza de proteção que se dá ao nome. Artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável. E o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Capítulo 3. Da ausência. Seção 1. Da curadoria dos bens do ausente. Artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear lhe a curador. Artigo 23. Também se declarará a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Artigo 24. O juiz que nomear o curador fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observando, no que for aplicável, o disposto a respeito dos tutores e curadores. Artigo 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou, de fato, por mais de dois anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Parágrafo 1 Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Parágrafo 2 entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos. Parágrafo 3o. Na falta de pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Seção 2 da sucessão provisória. Artigo 26. Decorrido um ano de arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou o representante ou procurador. Em se passando três anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Artigo 27 Para efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados. Inciso 1 O cônjuge não separado judicialmente. Inciso 2 Os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários. Inciso 3 os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte. Inciso 4. Os credores de obrigações vencidas e não pagas. Artigo 28. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa. Mas, logo que passe em julgado, proceder-se-á à abertura do testamento se houver, e ao inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Parágrafo 1 Fim do prazo a que se refere o artigo 26 e não havendo interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerê-la requere ao juiz competente. Parágrafo 2 não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer um inventário até 30 dias depois de passar em julgado, a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se-á à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida nos artigos 1819 a 1823. Artigo 29. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis, sujeitos a deterioração ou a extravio, em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Artigo 30. Os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos pinhões respectivos. Parágrafo 1 Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida neste artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador ou de outro herdeiro designado pelo juiz e que preste essa garantia. Parágrafo 2 Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Artigo 31. Os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação, ou hipotecar quando o ordene o juiz para lhes evitar a ruína. Artigo 32. Empossados nos bens, os sucessores provisórios ficarão representando ativo e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que de futuro aquele forem movidas. Artigo 33. O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem, ou outros sucessores, porém deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos segundo disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público e prestar anualmente contas ao juiz competente. Artigo. Parágrafo único. Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte dos frutos e rendimentos. Artigo 34 o excluído, segundo o artigo 30 da posse provisória, poderá, justificando falta de meios, requerer de seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria. Código Penal Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940 Parte Geral Título 1 da aplicação da lei penal. Anterioridade da lei. Artigo 1 Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Lei penal no tempo. Artigo 2 Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Lei excepcional ou temporária. Artigo 3 A lei excepcional ou temporária Embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Tempo do crime. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Territorialidade. Artigo 5 Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1 Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2 É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Lugar do crime Artigo 6 Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Código de Processo Penal Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 Livro 1 Do processo em geral Título 1 Disposições preliminares Artigo 1º O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, ressalvados. Inciso 1 os tratados, as convenções e as regras de direito internacional. Inciso 2. As prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República e dos ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. Inciso 3. Os processos da competência da justiça militar, Inciso 4. Os processos da competência do Tribunal Especial. Inciso 5. Os processos por crimes de imprensa. Parágrafo único. Aplicar-se-á, entretanto, este código aos processos referidos nos números 4 e 5, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso. Artigo 2 a lei processual penal aplicar-se-á desde logo sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Artigo 3º, a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Juiz das garantias, artigo 3º A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão da acusação. Artigo 3 B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada a autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. Inciso 1. Receber a comunicação imediata da prisão. Nos termos do inciso 42 do caput do artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 2. Receber o auto de prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão observado o disposto no artigo 310 deste Código. Inciso 3. Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Inciso 4. Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Inciso 5. Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1 deste artigo. Inciso 6. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegura, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente. Inciso 7. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não receptíveis. Errata e não repetíveis. assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. Inciso 8. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Inciso 9. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Inciso 10. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Inciso 11 decidir sobre os requerimentos de a linha A, interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação. A linha B, afastamento dos sigilos fiscal bancário de dados e telefônico. A linha C, busca e apreensão domiciliar. A linha D, acesso a informações sigilosas. A linha E. Outros meios de obtenção da prova que restringem direitos fundamentais do investigado. Inciso 12. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Inciso 13. Determinar a instauração de incidente de insanidade mental. Inciso 14. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa. Nos termos do artigo 399 deste Código, inciso 15, assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente as diligências em andamento. Inciso 16, deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Inciso 17, decidir sobre a homologação de acordo de não-persecução penal ou de colaboração premiada quando formalizados durante a investigação. Inciso 18, outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. Parágrafo 1º o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, momento em que se realizará audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. Parágrafo 2 Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão, ser, a prisão será imediatamente relaxada. Artigo 3º C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais exceto as de menor potencial ofensivo e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 deste Código. Parágrafo 1 Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Parágrafo 2º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 dias. Parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria deste juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo, enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para apensamento em apartado. Parágrafo 4 Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias. Artigo 3º D. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5 deste Código, ficará impedido de funcionar no processo. Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições deste capítulo. Artigo 3 E. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União dos Estados do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Artigo 3 F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio do, de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Título 2 do inquérito policial. Artigo 4o. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá, por fim, a apuração das infrações penais e da sua autoria. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Artigo 5 Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, inciso 1, de ofício, inciso 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1 O requerimento a que se refere o número 2 conterá sempre que possível a linha A, a narração do fato, com todas as circunstâncias. A linha B, a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos de impossibilidade de o fazer. A linha C, a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Parágrafo 2 do despacho que, interferir o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Parágrafo terceiro. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública, poderá, verbalmente ou por escrito, comunicar la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar o processo. Parágrafo quarto. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá, sem ela, ser iniciado. Parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Artigo 6 Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, Inciso 1. Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Inciso 2. Aprender os objetivos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Inciso 3. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Inciso 4. Ouvir o ofendido. Inciso 5. Ouvir o indiciado, com observância no que for aplicável, do disposto do capítulo 3, do título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Inciso 6. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acariações. Inciso 7, determinar, se for o caso, que se proceda o exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Inciso 8, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Inciso 9, averiguar a vida pregressa do, do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo, antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação de seu temperamento e caráter. Inciso 10. Colher informações sobre a existência de, de filhos respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Artigo 7 Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, Veja que essa não contraria a moralidade ou a ordem pública. Artigo 8 Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo 2 do título 9 deste livro. Artigo 9 Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e neste caso, rubricadas pela autoridade. Artigo 10 o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nesta hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Parágrafo 1 A autoridade ficará a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. Parágrafo 2. No relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Parágrafo 3. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcan, marcado pelo juiz. Artigo 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito. Artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. Artigo 13. Incumbirá ainda a autoridade policial. Inciso 1. Fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Inciso 2. Realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Inciso 3. Cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. Inciso 4 representar acerca da prisão preventiva. Artigo 13A dos crimes previstos nos artigos 148, 149 e 149A, no parágrafo 3º do artigo 158 e no artigo 159 do Decreto-Lei 2848 de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e no artigo 239 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente: Um membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderá requisitar, de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Parágrafo Único. A requisição que será atendida no prazo de 24 horas conterá, inciso 1, o nome da autoridade requisitante, inciso 2, o número do inquérito policial, inciso 3, a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Artigo 13b. Se necessário a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, um membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadores de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Parágrafo 1 para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Parágrafo 2 Na hipótese de que trata o caput, o sinal. Inciso 1. Um, não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial conforme disposto em lei. Inciso 2 deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez por igual período. Inciso 3. Para períodos superiores àquele de que trata o inciso 2, será necessário a apresentação de ordem judicial. Parágrafo 3 Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Parágrafo 4 Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz. Artigo 14. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Artigo 14a. Nos casos em que os servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações expostas no artigo 23 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, o indiciado poderá constituir defensor. Parágrafo 1 Para os casos previstos no, no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas, a contar do recebimento da citação. Parágrafo 2 Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1 deste artigo, com a ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Parágrafo terceiro. Havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do parágrafo segundo deste artigo, a defesa caberá preferencialmente à defensoria pública e nos locais em que ela não estiver instalada, a União ou à unidade de federação correspondente à respectiva competência territorial, do procedimento instaurado, deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e a realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado. Parágrafo 4 A indicação do profissional a que se refere o parágrafo 3º deste artigo deverá ser precedida de manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar hipótese em que poderá ser indicado profissional que não integre os quadros próprios da administração. Parágrafo 5º. Na hipótese de não atuação da defensoria pública, os custos com patrocínio dos interesses dos investigados nos procedimentos de que trata este artigo correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados. Parágrafo 6º. As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro Decreto-Lei nº 4.657 de 4 de setembro de 1942. Artigo 1º Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Parágrafo 1 Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia três meses depois de oficialmente publicada. Parágrafo 2 Revogado pela Lei 12.036 de 2009. Parágrafo 3 Se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto, destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Parágrafo 4 as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Artigo 2 Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Parágrafo 1 A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Parágrafo 2 A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Parágrafo 3 Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdi, perdido a vigência. Artigo 3 Ninguém se excusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Artigo 4 Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Artigo 5 Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.